0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 5 de Proyecto Salud. El día de hoy nos acompaña Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú. Bienvenida Ángela. Muchas gracias a por la invitación. Mira, eh, vamos a conversar un poquito sobre eh, la situación de acceso de los medicamentos en el Perú. ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto? Bueno, en el tema de acceso a medicamentos, yo creo que hoy por hoy, y dentro del rol de la FARPE, que asocia a 22 laboratorios farmacéuticos de innovación, y también laboratorios farmacéuticos que producen medicamentos genéricos conseguimos como visión, digamos, tener un estado con un aseguramiento universal pleno, con 100% de cobertura, una sociedad en la cual el paciente, la persona, el ciudadano pueda tener una atención integral desde el ámbito preventivo y el ámbito de control uh -huh. incorporando sobre todo como prioridad la calidad de vida y el respeto por su calidad de vida hacia el futuro en ese sentido, un equilibrio entre la adquisición de medicamentos innovadores con también la propuesta de acceso genéricos es importantísimo para tener un desarrollo de un acceso pleno, llegar a las metas de aseguramiento universal que hoy por hoy ya están legisladas, y están con planes de acción concretos y donde el Estado trabaje, sí, con el privado de manera intensa, de manera cercana y de manera constructiva, con agendas transparentes, mirando siempre a largo plazo. Ok. Y esto que tú comentas claramente implica y, tiene, y lleva consigo una serie de retos, ¿correcto? ¿Cuáles crees que son esos retos u oportunidades donde debe trabajar el Estado de cara a generar ese acceso y esta visión que tú nos comentas? De hecho hay mucho sobre diagnóstico ya en el sistema de salud peruano. La fragmentación es un tema de generación de subsistemas, ya está también diagnosticada en múltiples consultorías. Desde la FARP hemos desarrollado muchos foros de debate en función a analizar la cadena de abastecimiento de medicamentos, eh, la temporalidad en la cual tiene que llegar un medicamento y las brechas en las cuales estamos situadas dentro del ámbito público. Data, por ejemplo, donde el 58% del paciente coberturado dentro del CIS, no encuentra el medicamento en la posta médica y tiene que cruzar la calle para poder adquirirla uh -huh. en un establecimiento privado, es algo que se tiene que arreglar. Ya hay data pública, las cuales creo que un, reorden, un reordenamiento del presupuesto público en el cual todos los peruanos contribuimos, uh -huh. programarlo con las, los indicadores epidemiológicos y las necesidades más prioritarias del país, es primordial. Tener un presupuesto eficientemente gastado, eficazmente gastado, es indispensable. Y con estas dos variables que, quiero, que pretendo indicar, que nuestros funcionarios del sector de salud tienen que velar, no solamente por la eficiencia, por el gasto presupuestal eficiente, digamos, no devolver al tesoro público a fin de año lo que no pudieron gastar, y, y superar los obstáculos que existen para, para bueno, tener una, un gasto pleno con los gobiernos regionales, etc., pero adicionalmente, no perder de vista estos indicadores sanitarios en reducir la mortalidad, por ejemplo, en tema de cáncer, en Muy. tema de patologías de enfermedades no transmisibles que hoy por hoy representan un porcentaje gigante en términos de muertes y morbi morbilidad uh -huh. de los seres humanos, de los ciudadanos, y que eso no se pierda de perspectiva. La prioridad del sector se de salud sanitario es velar porque los indicadores sanitarios de las enfermedades digamos, en el ámbito de control, no de prevención, en el ámbito de control, sean reducidas. y Para ello es indispensable generar la calidad y eficiencia de un acceso oportuno a medicamentos que sirvan, que sirvan a la población. Bueno. Ya nos has comentado un poco eh, de esas acciones que debería empezar a tomar el Estado de cara a lo que, al, al problema de, de acceso, a las brechas que comentas en temas de abastecimiento y demás. ¿Cómo crees que podría contribuir el sector privado en esto? ¿De qué manera podremos trabajar en conjunto con, con el Estado para acortar esto que tú comentas? Sí, gracias por tu pregunta. Yo creo que el rol del sector privado y desde nuestra parte el rol gremial es indispensable generar evidencia incorporando a la academia de por medio, incorporando y al ciudadano de por medio también para que se puedan establecer estos análisis con todas esas perspectivas. En el ámbito, por ejemplo, de acceso oportuno a la innovación, ya tenemos data en la cual tenemos un rasado de quizás 15 años en términos de alguna patología oncológica, que hoy por hoy quizás ya está coberturada en un sistema público en otros países, no necesariamente de Europa, no necesariamente de Estados Unidos, sino de nuestra América. región, de Latinoamérica, uh -huh. que hoy por hoy todavía no se da en nuestro país. Entonces, si la visión es compartida de generar bienestar a los pacientes, a las personas, al ciudadano, de manera integral, Ajá. tenemos que ponernos estas metas altas. Perú se ha puesto como meta ser parte de la OSD Esta meta tiene que ser compartida a nivel intersectorial, y en el tema de salud, el financiamiento y el rezago del financiamiento de salud es clave. Tenemos 5% en términos de PBI en gasto en salud pública, y desde mi perspectiva, no somos un gasto, somos una inversión. Eh, tiene que tener un crecimiento programático y oportuno, y de manera sostenida. Y también, colaborando con la eficiencia del gasto, o sea, digamos hay recursos, hay que gastarlos de manera eficiente, una ejecución eficaz, apropiada, una ejecución apropiada, oportuna y sobre uh -huh. todo priorizando y focalizando a quienes en realidad lo necesitan uh -huh. y eso es, es manera simplemente de gestión. Entonces yo creo que el rol del sector privado es colaborar constructivamente, sostenidamente con los funcionarios del sector salud y e, e, intersectorialmente con el ministerio de economía uh -huh. y todos los actores del, en este caso del poder ejecutivo y con agendas transparentes y amplias con principios básicos que nos puedan marcar la ruta de una planificación en el largo plazo. Cuéntanos un poco qué acciones ha tomado la FARP en ese sentido. Nosotros, de alguna manera proactiva, estamos ya desde hace dos años y medio generando foros de debate, trayendo benchmark con expertos uh -huh. internacionales para que analicen, en primer lugar, la problemática de fragmentación de los sistemas de salud. Hoy por hoy, el año pasado realizamos un foro de cadena de abastecimiento de medicamentos de uh -huh. salud y viendo múltiples este, cuellos de botella en los cuales hay posibilidad y potencialidad de solucionarlos. También hemos incorporado benchmark eh, a nivel de países OECD, cuánto es, es el tiempo de demora en un registro sanitario, cuánto es el tiempo que tiene que esperar un paciente en materia de cobertura, de, digamos de reembolso de un eh, medicamento que ya puede ser considerado aumento de costo y luego, viendo las causas raíces, de por qué no se adquiere, por qué no ingresa más innovación y abiertamente poder discutir los problemas de las causas raíces. Un tema es el costo, un tema es la cobertura. Entonces vayamos a discutir ahora, y justamente en octubre, aprovecho en invitarlos al foro que vamos a hacer el 24 de octubre, vamos a hablar de los, las formas como los países de la región ya financian y coberturan los medicamentos de alto costo, de altamente complejos. En ese sentido, creo que el rol de la FARPEC y las actividades que ha desarrollado ha sido priorizar el debate, benchmark, evidencia eh, abierta y transparente para poder discutir y tener un diálogo continuo con el sector salud. Claro. Y de esta forma, introducir a todos los actores que, que tienen que estar en la discusión. ¿no? Sí, claramente cuando, de, de lo que tú comentas, eh, suena mucho que lo que se necesita es tener sinergias, uh -huh. ¿cierto?, entre el Estado y el sector privado. Eh, ¿Conoces algún ejemplo que pudieras compartir de alguna sinergia que pueda ejemplificar eso que tú comentas? Me gustaría que fueran más. Okay. Eh, de hecho, la volatilidad política no ha permitido tener una permanencia o sostenida uh -huh. en los temas. Sin embargo, hay temas de largo plazo en el ámbito, por ejemplo, de ética en la industria farmacéutica. Uh -huh. Somos parte activa con el sector eh, salud y con PCM del marco consensuado de ética dentro de la plataforma uh -huh. de APEC donde involucramos a todos los agentes a que tengan un código de ética uh -huh. de la industria farmacéutica y no solamente los laboratorios sino las organizaciones de pacientes, uh -huh. los colegios profesionales involucrados Existen principios transversales Principios ¿sí? transversales y de alguna manera cerrar esas brechas uh -huh. donde se ve que no hay y tener ojalá un código de ética común en todos los procesos sería, digamos, sí, una visión ideal. Sí, de acuerdo. Eh, otro tema, por ejemplo, es la participación activa del gremio en el tema de la lucha contra los medicamentos falsificados, sí. contrabandeados, que existen en nuestro país con un alto porcentaje, mm. campañas conjuntas con el gobierno apoyando esa iniciativa y espero que una próxima actividad sea también, y hemos visto que el Ministerio ha priorizado el tema de la farmacovigilancia, eh, el reporte de los efectos adversos sí. de lo que puede tener un paciente y no sabe a dónde recurrir es indispensable también comunicarlo de manera apropiada, trabajar conjuntamente en las campañas con el sector salud de algo quizás que es más complejo de explicarle al ciudadano Ajá. de a pie, eh, pero sí que el profesional de la salud tiene un rol, la industria tiene otro rol, el ciudadano también uh -huh. y conjuntamente podemos hacer una campaña conjunta abierta y sobre todo informativa y educativa. perfecto se habla mucho eh, en nuestro país del ingreso de los genéricos, uh -huh. mucha discusión, controversia quizás a veces uh -huh. relacionada a este tema. Eh, ¿Cuál es la posición que tiene Alafarpe la Farpe como gremio sobre el caso, el tema de los genéricos? Desde la Farpe nosotros tenemos una posición, dentro de nuestros gremiados tenemos laboratorios que producen medicamentos genéricos, genéricos claramente uh -huh. de, de calidad. calidad, que han probado eficacia y seguridad con uh -huh. estudios de intercambiabilidad, en los casos que se requieren, como en los países de la región exigen estudios de bioequivalencia, con lo cual, de alguna manera, se garantiza, eh, con mayor exhaustividad que el paciente reciba un medicamento genérico de calidad intercambiable. ¿no? Claro. De calidad de en ese sentido, la postura de la FARP es eh, tener un equilibrio como país, de promover el acceso a la innovación, que es el círculo virtuoso. Uh -huh. Un genérico no podría existir si, sin si no es un, un innovador. innovador. Uh -huh. Entonces, es un equilibrio en el cual la población tiene que estar inmersa. No uh -huh. podemos solamente girar a un, a un cierto tipo de medicamento, sino tener un equilibrio de un mm, acceso oportuno a la innovación. Porque es lo que finalmente va a permitirte luego el, desarrollo de, un permitirte de el desarrollo de un genérico eficaz, de acceso. Uh -huh. Y de acuerdo, obviamente, a las patologías con más complejidad en nuestro país. Desde nuestra posición, nosotros estamos totalmente de acuerdo a una propuesta de promoción de medicamentos genéricos de calidad, seguros y eficaces con toda la información disponible tanto en el sector público como en el sector privado que merece el paciente, la persona, el consumidor de saber qué está recibiendo, cómo le va, qué efectos adversos le va de acuerdo a dar, qué estragos va a tener por este tratamiento nuevo que está recibiendo uh -huh. o cuál es mejor que el otro, tener información plena es algo y es un derecho es un derecho, Me de acuerdo. Entonces uh -huh. creo que es indispensable trabajar en ello. Otro tema clave del rubro es el acceso a los medicamentos innovadores, uh -huh. tal como lo has comentado en, en la pregunta anterior, ¿por qué es que es tan importante el tener el acceso eh, y oportuno, creo yo, uh -huh. de medicamentos innovadores? Porque ya existe evidencia abundante, digamos, en, a nivel global. Que existe una clara, eh, digamos, el efecto adicional de tener una molécula nuevo un medicamento innovador que ya ha sido investigado eh, a través de estudios uh -huh. clínicos eh, éticamente desarrollados que involucra una mejora, quizás una oportunidad, de una mejora de calidad de vida, una pronta recuperación, inclusive la cura de cierto tipo de, cierto tipo de patologías. Uh -huh. El tema de mejora de calidad de vida, la, la, no solamente cuántos años de vida adicionales vamos a tener como expectativa para un paciente, sino también la misma calidad de vida que va a tener con un tratamiento nuevo, es indispensable tomarlo en cuenta. Es un valor eh, dentro del capital humano que tenemos como país. Uh -huh. eh, no solamente está en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, los indicadores de capital humano te indican que un paciente, un ser humano tiene que estar bien tratado, en todo su ciclo de vida. Claro. Entonces bajo esa premisa, el acceso a la innovación, de nuevas tecnologías hacia nuestro país, es también un derecho Uh -huh. eh, no tenemos que estar viajando los peruanos a, otro, a otras regiones para poder tratarnos si tenemos potencial potenciales recursos acá que vemos que muchas veces están devueltos eh, y que no se están utilizando, utilizando para innovación claro. yo entiendo que hay que optimizar los recursos financieros uh -huh. eh, del sector público yo entiendo como funcionarios públicos que tienen que generar ahorro yo esperaría que esos ahorros sean reinvertidos en innovación apostando que las nuevas tecnologías uh -huh. no solamente van a estar a disposición de más pacientes reducir el gasto de bolsillo, porque son, por ejemplo, hablando de los medicamentos más complejos, no están diseñados para que estén dentro de un gasto de bolsillo, sino para que estén coberturados por el Estado. Sí. Si ya otros países lo hacen y sabemos que nuestros ciudadanos tienen que viajar a estos otros países a veces para tratarse cosas más complejas, tenemos que hacer algo conjunto, constructivo, un trabajo serio de mediano y largo plazo para poder atender estas brechas de cobertura para que exista un acceso, un acceso oportuno, oportuno, ¿no? Y en términos de innovación, en comparación con otros países, ¿cómo es que se encuentra nuestro país? ¿Cómo está el Perú cuando hablamos en términos de innovación? lamentablemente a ver, dentro de, de un comparativo con países de la OECD, todavía tenemos un rezago muy, muy largo en tiempos de espera, no solamente en términos de registro, uh -huh. que hay un tipo de demora, que sí se ha avanzado, se viene avanzando había este una evolución, año, había sí, una evolución, sí. hay que reconocerla, pero queda mucho por hacer uh -huh. eh, y esa es la primera parte, la parte de reembolso, o sea que sea coberturado el medicamento es algo que puede tomar de tres años, cinco o nunca. Desde que tienes desde la, ap aprobación que la aprobación medicamento. del medicamento uh -huh. y esto es tiempo que está digamos que significa un tiempo de espera para el paciente, donde una patología puede evolucionar de manera drástica y negativa afectando al ciudadano y que claramente estas brechas se tienen que cortar. Eh, ¿Cómo? Y yo creo que ahí sí la industria tiene propuestas concretas de cómo empezar a enfrentar estos estos temas con mm. modelos que ya se vienen desarrollando en otras regiones como los de riesgo compartido, uh -huh. los modelos de, de impacto presupuestal, probar que la adquisición, por ejemplo, de un nuevo tratamiento innovador, te genera impacto presupuestal positivo porque te permite que el paciente pueda ir a su casa, pueda quedarse ocupando una cama menos tiempo, uh -huh. y esos factores tienen que estar incluidos en todo el, en análisis, todo el análisis económico, claro. no solamente el valor presente del medicamento hoy, sino todo, sino lo, todo lo que todo involucra lo que el tratamiento, uh -huh. porque lo si solamente se toma en cuenta el valor del presente, el valor, general, del, presente, el valor de, del precio del medicamento hoy, lo que va a pasar es que potencialmente no se ven los costos de esos efectos adversos y que te puedas estar generando y saliendo más caro. De acuerdo. El típico dicho de a veces lo barato sale caro. Hay que analizarlo uh -huh. de manera integral. Y yo creo que es la visión nueva que he visto que ha planteado el Ministerio de Salud de tener, no hablar ahora solamente de pacientes, sino hablar de la persona, uh -huh. hablar del ciudadano. Y esta premisa significaría dentro de mi punto de vista de incorporar una visión integral de todos los tratamientos desde la parte preventiva y la parte de control. Perfecto. ¿Qué medidas han tomado otros países para que sus poblaciones puedan tener este acceso real a los medicamentos innovadores, de, de lo que quizás puedas conocer, ves que hay algo que pueda ser replicable a nuestro país? Siempre hay eh, comparaciones de Perú y por qué en España se tiene un uh -huh. acceso digamos, distinto y creo que los sistemas de salud son diferentes también. Hay países en los cuales en Europa hay muchos subsidios focalizados, uh -huh. por ejemplo hay fondos específicos eh, con, eh, contra el cáncer, fondos específicos contra enfermedades huérfanas, pero bien financiados, claro. eh, eficientemente financiados, programáticamente saben quiénes son y focalizadamente quiénes son los pacientes que lo necesitan y de alguna manera ayuda también la actualización de las guías clínicas que los mismos médicos tienen que utilizar para poder actualizar cada vez más los tratamientos de las personas y poder tener un diagnóstico más oportuno, un tratamiento más oportuno y poder reducir las complejidades de la misma patología. En ese sentido, otras formas de la región que hemos visto interesantes, sobre todo en la adquisición de innovación, es la que tiene Uruguay, que tiene un Fondo Especial de Nacional de Recursos uh -huh. Estratégicos, lo llaman así, y donde Uruguay se enorgullece de que sus ciudadanos tengan acceso a innovación y porque tienen los cálculos de cuánta calidad de vida les da. Y tienen un equilibrio, también tienen genéricos, pero tienen con mucho orgullo presentan también la, el acceso a la innovación de sus ciudadanos porque muchos pacientes inclusive de la región se van a tratar, inclusive allá, porque saben que es un país donde puedes estar mejor tratado quizás. Uh -huh. Entonces, Bajo esa premisa, y también reconociendo toda la evolución que ha tenido nuestro sistema de salud, nuestros, nuestros hospitales, nuestros centros de, de, digamos, de investigación dentro de nuestro país, que ha evolucionado a favor, es imprescindible hoy por hoy trabajar de la mano para poder llegar a un acceso oportuno, equilibrado y a favor siempre del ciudadano. Y esto que tú nos comentas, ¿crees que podría ser replicable a nuestra situación, a nosotros como país? Yo creo que es un tema de voluntad eh, política, okay. yo creo que por la tiene salud, hemos visto que es un tema priorizado uh -huh. en este gobierno eh, y que tiene que ver múltiples aristas. Y yo tengo la visión de que se pueda ver constructivamente con ese espíritu de qué cosas innovadoras podemos proponer okay. modelos innovadores de compras. Eh, estamos viendo mucha innovación legal en el entorno y poder, por qué no poder proponer medidas eh, propositivas de acceso oportuno mucho más rápido a los pacientes a tratamientos bien financiado, eficientemente financiado eh, y oportunamente sabemos que los recursos están quizás si es que hay brechas identificadas de ausencia de recursos eh, por ejemplo, tener un fisal 2.0 uh -huh. bien financiado va a ayudar muchísimo a tener este, una identificación de la problemática real y estructural en lo que necesita nuestro país. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación. Gracias a ti, Sandra, por la invitación. Los esperamos en un próximo episodio de Proyecto Salud. Muchas gracias.